0: えっと、今日ですねこの「シェーンの36ダビデの詩ェですけども特に五節と七節と十節を読みたいと思いますね。詩篇の三の36の5「五節七節十節」「主よあなたの恵みは天にありあなたの真実は雲にまで及びます」。7節「神をあなたの恵みは何とたっということでしょう人の子らは三翼の陰に身を避け,て避けます」10節で「注いでくださいあなたの恵みをあなたを知る者にあなたの義を心のすぐな人に」この支援の36の中でダビデは「恵み」について3三度」言及していますねで今日このダビデは恵みっていうものをどのように理解していたのかそのことをご一緒に取り上げていきたいと思います。でこの「恵み」と日本語で訳されるヘブル語はですね「ハセド」という言葉ですね。旧約には240回登場します。でその,うちのなんと半数以上127回がに使われてるんですね。ですからもう断トツにこの「ハセド」という「恵み」と訳される言葉が「詩偏」に集中してるんですねですから彼らはその恵みってものをどのように受け止めたのか、まあ、特にダビデはどのようにこの恵みを理解し彼の信仰の中でその恵みが彼にどのような影響を与えたのか私たちは恵みという言葉を聞くときに、こういう定義が一番よく聞かれるんですね。受ける資格のないものに無条件で一方的に与えられるものというようなそういう説明がよくなされます。その説明は間違ってないですね。恵みっていうものは受ける資格のないものに神様から一方的に無条件で与えられるものですよね。恵みというものは私たちが勝ち取るものでないし、買うものでもないし、褒美として、報酬としていただくものでもありません。でもその定義の中で私たちは満足するんじゃなくて、もっと深い意味が恵みにはある,あるわけですよね。このハセンドと恵みと訳される言葉には、3つの言葉が組み合わされて恵みといいう概念を作っていますその3つをまずねご紹介したいですけれども1つは力忍耐深さで愛ですこの一つ一つをね「力とは何ですか忍耐深さは何ですか愛とは何ですか?」と質問すると大体の人は答えられます。でも「恵みって何ですか?」と質問してもほとんどの人は答えられないクリスチャンであっても「恵みって何ですか?」と言われたら先ほど私が言った定義受ける資格のないものに与えられる無条件で一方的な神様の祝福とそこまで言えてもですねこの3つの言葉力と忍耐深さと愛からなる恵みの概念について説明できる人は少ないと思いますね。恵みっていうのはこの三つの言葉の概念が組み合わされて作り出されるものですからなかなか答えようがないんですね。力とか忍耐深さとか愛だったらすぐに答えられますけれども恵みってその三つが必要です。でもし恵みっていうものに力がないならばね、まあこの恵みっていうものを今日はね神の助けと少し受け止めて説明したいと思うんですけれどももし神の恵み神の助けに力が欠けているならば忍耐深さと愛があっても力がないならば神様私たちのことをどんなにも熱心に深い愛を持って慕ってくださっても私たちを助けることはできないってこと力がないならばそうですね心から愛するんだけれども助けることはできないです、ね、それは恵みではありません忍耐深さと愛が備わっていたとしても力がないならばそれは恵みと言えないですね例えば忍耐深さが欠けてるならば愛はあるし力もある助けることもできるんだけども忍耐深さがないならばいつまで助けてくださるかはわからない最後の最後まで助けてくださるという保証はそこにありません、ね、忍耐深さがないないらばそこに神の忍耐辛抱、どんなに失敗しても何度何度も失敗してもそれでも忍耐深く私たちを助けてくださるその忍耐深さがなければ神はもう途中でお手上げもうあなたのこと知りませんとおっしゃるかもわかんないです、ね、恵みに愛がかけるならば私たちを助ける力があるしいつまでも助けてくださるかもからないけれども愛が欠けるということはそれが必ずしも最善の助けではないということです。助けではかさるけどその助けは必ずしも私たちにとって最善の助けではない愛が欠けるというのはそういうことですね。ですから神の恵みにこの力と忍耐深さと愛がその一つでも欠けてしまうならばそれは神の助けとは言えない。ダビデはそのことをよく理解していたと思います。それは、彼がどのように望みを持ったのかによってこの神の恵みを彼がどれほど正しく理解しているかがはっきりと現れたからですよね。神に望みを置くダビデの信仰の姿勢から私たちは多く学べるんですけれども私個人がですね最も彼の神に望みを置くという信仰姿勢から教えられるのはこの第一サメルの30章の「ある出来事を通して、彼が神に望みを置くということをですね。その模範を私たちに示してくれた箇所だと思いますね。この第一サムエルの三十章、一節から五節まで読んでみたいと思います。第一サムエルの三十の一から五です。ダビデとその部下が三日目に。つけらぐに帰ってみるとアマレク人がネゲブとつけらぐを襲った後だった彼らはつけらぐを攻撃してこれを火で焼き払いそこにいた女たちを子供も大人も皆は虜にし一人も殺さず自分たちのところに連れ去ったダビデとその部下がこの町に着いた時町は火で焼かれており彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていたダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣きついには泣く力もなくなったダビデの二人の妻イズレール人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていたダビデと部下たちが自分たちの町に戻ったときにアマリク人の略奪隊が町を襲ったあとで家は火で焼かれてそして家族は一人残らず妻も息子も娘も連れ去られたあとだったそして彼らはその光景を見て声を上げて泣いて最後は泣く力までなくなってしまった、まあ、絶望といえばもうこれはまさに絶望の光景です。彼らはアマレク人たちを追いかけることもしないでただ泣き崩れて最後は泣く力さえ失ったまさに聖書の中に示されている絶望のの一つの光景がこここにありますでこのような絶望の中でダビデはどのようにして神に望みを持つようになったのかということを今日ですねご一緒に見ていきたいと思うんですで今日この箇所を学んでいく前にですねこの背景を少ししだけ短く説明したいいと思いますね。このダビデとその部下とは誰なのか、ね、皆さん覚えておられるかと思いますけれども少し前にあの第3例の18章の5節でサウローがですねことごとく戦いに勝利するダビデをとても重宝して指揮官にしましたね。そして彼らがペルシャ人との戦いに勝利してエルサレムに凱旋した時に人々はダビデが満を打ちサウロは千を打ったと褒め歌ったそのワンフレーズでサウロの人生は変わりましたよね今まで愛して重宝してきた信頼してきたダビデに疑いの目を向けるようになったと書いてますもうこの男は信用できないってそしてその疑いは殺意に変わりサウロは手に持った槍で本気でダビデを殺そうとしますまあ、そのことがきっかけでダビデは難を逃れて荒野へと逃げていくんですねでも彼には行,き行く場所がいま行く当てがありませんでしたダビデは何を思ったのかガテのアキシュという王のもとに逃げていきますねでこのガテのアキシュという王は誰かというとあのゴリアテの出身地ですよねですからガテの人々は自分たちの英雄がヒーローが殺されたその殺した張本人がダビデでしょそのダビデがゴリアテの剣を携帯して助けを求めてやってきたということはですねもう普通では考えられない絶対行ってはならない場所にダビデ行くそれほど彼は追い詰められてるんですね何を彼はですね思い誤ったのかよりによってガテの王のもとに助けを求めに行った案の定ですね部下たちはその姿を見てダビデだとすぐに分かりましたのであれはね民がダビデは満を打ちこの満を打ったっていうこの満っていうのは自分たちが殺されたわけです自分たちの同胞が殺されたわけですからね仲間を殺したあのダビデではないかというとこがすぐに分かりますそれを聞いてダビデは非常に恐れて気が触れたようなふりをしてよだれを垂らしながら門に傷をつけながらですねると秋篠ノはねこんな男を連れてくるなって言ってもうダビデを追い払いますそうやって彼は難を逃れて荒野へと逃げていったそこに400人の男たちが集まっていたと聖書は書いてるんですねどういう人が集まってきたというと集まってきてほしくない人が集まってきたんです困窮してるもの、ね、<笑>そんな人は来てほしくないでしょう自分も困窮してるのに困窮してるもの。不細なるものそんんなな人ばっかりなんですねそして不満なるもの多分ダビデは仲間だと思ったんでしょうねそれまで彼はもうね雲の上の存在ですよイスラエル軍の指揮官ですからねでその彼が何をし,しでかしたのか追われる身になったことを彼は聞きつけて俺たちと同じだと思って全然同じじゃないんですよ全然同じじゃないんだけども何か親近感を覚えて彼らが集まってきた。そしてまたく間にに人のグループになったんです、まあ、ダビデが本当にリーダーシップがあったということは本当に卑怯人まああんまり寄せつけたくない人たちであったりにせよですね400人の男たちが集まってきたんです、ね、でダビデのすごいところはその400人の男たちを反政府勢力にしなかったということですみんな不満を持ってるんですよ政府に対して。でもそういうい一つの反政府政府に対して抵抗するようなグループにしなかったということはダビデの素晴らしあところで,すよ、ね、後で彼はですねこの400人のもうグループになってしまったのでもう身を隠す場所がありませんね。一人でならばどこだって隠れるんですけど400人もいたらもう食べ物の調達から身を隠すことからもう逃げきれないと彼は踏んでですねなんとかつて自分が一人で時に助けを求めて失敗したあのアキシュのもとにもう一回行くんです今度四百人連れてもう考えられないですもうダビデという人は本当に何かえてわかんないですよね一度失敗してるんですねでも今度400人の人を連れて行った時に不思議なことが起こりましたペリシテ人のアキシュにとってダビデは目の敵ですね彼がイスラエルにいたから彼らはことごとごく負け続けけ続たわけですそして自分たちの英雄ゴリアテも殺されたそのダビデを生かしておくはずがないのに400人の男を連れて行った時に彼,らは,彼はですねなんとダビデとその400人を受け入れて住む場所を与えるんですで私この箇所ね時々考えるんですねなんでだろうって神様本当に不思議なことをしますねダビデにとって近づいてきてほしくなかった困窮するもの、負債あるもの、不満のある者たちそれは彼にとって何の助けにならなかったお荷物ですよ、皆さん、ね、豊かにあり余っている人すごいお金を持っている人満たされた人が来てくれたらそれは嬉しいですよね困窮している人、負債なる人不満なる人で、こう400人ですよ。そんな人人一ででも手を焼くでしょ、皆さん400人なんで来たんやってねでもねその400人と一緒にシのもとに行った時にシは彼らを見て「こいつらあかんわ」って普通ね助けを求めてくる時にスパイで容疑をかけられるんですよさっきの戦争でねアメリカの日系人の人たちがみんなに日系人だということでスパイ容疑をかけられてそして強制収容されてです、ねまあ、そういうまあ悲しいことが、ね、日系人の人たちの中に起こりましたけれどもアキシュにとってね今までイスラエル軍の指揮官が400人を連れてやってきたからって言って仲間になるはずがないで,ねでもね彼以外の人を見たらもうとんでもない人たち。どう見てもよすて人どう見てもならず者どう見てもスパイじゃないもうこれやばいっていう人たちが400人いるわけでしょそれで多分安心したと私は思うんです、ね、もしダビデ1人だったら無理ですよでもお荷物と思ったついてくるなと思ったそういう人たちが一緒についてきたから逆にダビデは受け入れられてその,そのペリシテ人の地に彼は安全な場所を与えてもらった神をなさることは不思議ですよね助けにならないと思ってた人たちが実は道を開いていくってことがあるってことですよ。私たちが助けてくれるという人が実は助けてくれなくてお荷物だと思うこの人も助けてくれそうにないと思う人のゆえに神が時に道を開いてくださるってことがあるんだということですよね。でもねダビデには試練が訪れます。今度ですね寝返ったわけでしょ。ペリシテ人の側に着いたわけですから。忠誠心を示さないといけないいいとけ時が来るんですその時はいよいよ来ましたペリセ人がイスラエルと戦いを挑むために結集した時ですねダビデと部下たちも召集されたんですお前たちも行くだろうって当然行くだろうって断れないでしょ断ったらもう明らかにもうイスラエルについていることがわかりますねそこで殺されますね戦いに行ったら仲間を殺さないといけない何の恨みもない、ね、同胞ダビデ自身が殺さないといけないもう窮地に陥った時に他のペリシテ人の王たちがダビデを見て「俺たちはこいつを信用できないから絶対に連れて行きたくない」って言ったんだねダビデはここの中でニヤッとしてましたでも表面的にはね「どうして死んでくれないんですか」みたいなここだってラッキーって言うね「行きますもう私はもうイスラエルなんかもう憎いんです彼らを殺したいんです」「もう皆さんに仕えてますから忠誠心を示させてください」なんて言うんだけど他の王たちはね「いやあお前信用できないから帰れ」ってで。返されたんです。しぶしぶ肩を落として帰っていくけどみんな笑ってたと思いますよね<笑>そして町に戻った時にアマリク人の落奪隊が町を襲ったあとで自分の家は焼かれて。自分の妻も娘も息子たちも全員連れ去られた後でした。これがこのサメルの30章の出来事ですね。ダビデはその悲劇の惨状を見て声を上げて泣きます他の部下たちも声を上げて泣きますそして泣いて泣いて泣きつかれて最後は泣く力もなくなったで、ねで。その後さらに悲劇が起こりますね。第1サメルの30の5でダビデの2人の妻イスラエル人アヒ・ノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていたダビデは非常に悩んだ民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ましダビデを意思で撃ち殺そうと言い出した彼であるしかしダビデは神彼の神主によって奮い立ったと書いていますダビデ自身2人の妻が連れれ去られています。でも彼の部下たちも自分たちの妻や息子娘たちを連れ去られた時にこの行き場のない怒りを彼らはダビデに向けるんですね。この400人の部下たちがまだ主にあって整えられてない一つの表れですよね。ダビデを殺したところで自分の家族は戻ってこないんですよ。でも彼らはもう行き場のない怒りを誰かにぶつけたくて仕方なかったもともと不満があった人たちですから自分の中でそれを解決できない誰かに文句を言って誰かのせいにしてたそういう人たちですからねやっぱり多少変わったけどこういう時にそれが露呈しましたダビデをお前のせいだって言ってみんなは一生手に持ってダビデを殺そうとしてるんです、ね、ダビデにとっては自分の妻も連れさらえてる同じ立場ですよなのに彼らは自分を責めてダビデを殺そうとしている非常に悩んだという言葉はですね言語ではね本当にもう身動きの取れない窮地に陥ったということなんですねその時彼は何をしたかというとダビデは彼の神主によって奮い立ったと書いてあるんですねこれがダビデが他の人たちと違うところですね絶望に陥った時にさらに彼一人だけが孤立してみんな絶望するんですよその中で彼だけがより深い絶望に貶としめられた身動きが取れないところに落ちた時に彼は彼の神主によって奮い立ったんですね。望みを持ってて生きていますでもねよくよく考えるとその望みの多くは神様から来たわけじゃないです、ね、私たちの状況の中にある可能性が私たちの心に与えてくれる望みを持って生きているです、ね、それは悪いわけじゃないんです私たちの望みっていうものはもともとそういうもんですねこの状況の中にある可能性私たちの明日にある可能性明日会社に行けば会社は私を迎え入れてくれてそこで働く場所があるという可能性今日健康で明日も健康だろうとそういう可能性が私たちに望みを与えているそれはいいことですよねでも望みが耐えた時に私たちの状況がもはや私に可能性という望みを与えてくれなかったときにダビデは神にあって奮い立つということを選びます。「詩篇の42の1一節はねこれはダビデの詩篇じゃありませんがおそらく彼も同じ心の態度を持っていたんですね。「詩篇の42の11」で「我が魂よと呼びかけている。我が魂よ、お前はなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神をと言いましたこれはダビデがつづった聖書の言葉ではありませんねでもね彼は自分の魂に絶望してる魂に呼びかけてるんです我が魂を大切なことはね「なぜ」という言葉です普通私たちが絶望するときになぜ絶望するのかと問わないですね絶望して落ち込んで当たり前だと思います状況にもはや可能性がないんですから落胆しがっかりし絶望するのは当たり前でもここでね「支援の著者」は「なぜ」って問うてるなぜ絶望するのか。ということはクリスチャンにとって絶望するということはとっても不自然なことなんです。たとえ状況がどうであれ状況が絶望的であっても絶望するということは私たちにとってとっても不自然。彼はねなぜ見前で思い乱れるのかって言うんですなぜ神様の前であなたを思い乱れるのかなぜ落胆するのかなぜ絶望するのかと問うてるそれはとっても不自然だから、ね「神を待ち望め」と言いましたクリスチャンにとって神の見前で最も自然な心の態度は「神を望みとということです神を待ち望めと言いました今日このメッセージを準備していて今日礼拝に来る前ですね朝ホーームページをチェックしたらですね皆さんにもお祈りしていただいていたあの中村幸さ,さんという「ですねあの冊子を求めて」というダラス・ウィラードの本をえ彼女がもう無償でボランティアで翻訳してくださるということになって、まあ、一緒にその本の出版に携わったんですけども、まあ、彼女の娘さんがですね二十歳の娘さんがこの背中がずっと痛い痛いって言っててですね、えー、まああの若いですからねその骨の検査をしてもどこも異常ないんですね。もうずっと検査をしているとその胃がんだってことが分かりました。それもマッですねで。もう助かる見込みがないっていうことが分かりまして、そしてまあ突然の癌宣告。それも二十歳の女の子ですよね。まだ大学生だったんですけども、でこの教科にも来てくださったし、まあ皆さんも覚えてないる方は、我もその時は多分高校生ぐらいだったかな。今でも二十歳で、まあ、その。あの宣告を受けて昨日のフェイスブックでねその血を吐いて彼女がでサシさんが部屋に1人だったので,で息子さんを呼ぼうとしたけどももう辺りが血だらけなのでそれを見たらその息子さんが多分心に傷を負うんじゃないかと思って部屋にいなさいって言って、まあ、彼女が自分でその娘さんがあの血を吐いているのを掃除しながら。にしながらですねで、まあ、看護師さんが駆けつけたんだけどもその時に彼女がね最初はパニックになったけども,もうその後ねずっと平安があったっもう彼女のもう咳き込みながら血を吐いているその血を全部ぬ拭いながらですねその自分の心が神様の臨在で満たされて平安があったというふうに書いていましたでそのことがすごい心配だったので、まあ、今朝ここに来る前にですねあの Facebook を見たらですね、まあ、彼女が。数時間前ですね天に召されたということを、えー、書いていましたねでまあちょっと、えー、皆さんがねお祈りしてくださってありがとうございますで、まあ、現地時間のお昼の12時52分に天に召されましたで6人ですね、えー、そして彼女のボーイフレンドのマイケルっていう人と、まあ、あと愛犬ですねで一緒に。えー知り合わず今まあ、彼女の腕の中で息を引き取ったんですねで美穂さんは本当に戦い困難な戦いを戦いましたけれども本当に尊厳と恵みを持ってね、えーまあ、途中で家族に当たったりすることもなくですねで本当に勇敢で、えー、感謝の態度を持ち続けた最後の最後で持ち続けましたまあ本当に痛みと不快感に苦しみましたけれども。えー、最後に彼女はね、えー、多分そう言ったと思いますけれども「I love you」っていう言葉ですね、まあ、そういう言葉を最後に残して、えー、天に召されたんですね亡くなったらすぐ後に彼女があの書かれたので、まあ、詳しいことはもうこれから書いていからと思いますけれども、まあ、私望みのメッセージをしようと思ってもう本当にね、えー、この文章を見たときにですねなんかもう自分の望みが全部もうその彼女がなくなってしまったんですからねそれまではまあ去年彼女が日本に来て東京で一緒にセミナー行ったんです私は「神様が良いお方であることを信じます」ということは彼女は言ってました、ね、それは癒されるか癒されないかは分からないけれどもでも神様は良い方だってことを私は信じますということを言い続けてましたそれ、ね、はやっぱり母親としてあるいは家族の方々にとって癒されてほしいいくら医学がもう医,医学でね末期で治らないと言われたとしてもね神様の奇跡を信じたけども、まあ、最後は、えー、まあ召された、まあ、その二十歳の若さで、えー、天に召されたということはですね、えー、本当におつらい時をこれからも過ごしていかれるんじゃないかと思うんですけどもでもねたとえ私たちにとってはもはや今何を望んでいるのかも分からない状況の中にあると思いますねでもね彼女や彼女のご家族の心を神様望みで満たしてくださると思いますねそれは聖書にこう書いてるからですローマの15章の1213節でキリスト者の望みとはどういうものなのかということがですね、このローマの15の1213で本当に的確に語られてますね。イザエがこう言っていますエッサいの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方である」人には「異邦人はこの方に望みをかける」「どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平和を持って満たし精霊の力によって恵みにあふれさせてくださいますように」私たちの恵みというのは望みというものは精霊によって私たちの心にあふれてくるものですね。私たちが自分で自分を鼓舞するわけじゃない自分で自分で望みを持つようになるわけじゃない精霊なる神が望みの神からその望みを私たちの心にあふれさせてくださるんですね。どうか望みの神がと書いてますどうか望みの神が精霊によって望みを私たちの心にあふれさせてください。紙幣の,の42の十視節でね我が魂をなぜお前は絶望するのかなぜ見舞いで思い乱れるのかというのはねそれは私たちの信じる神が望みの神であるがゆえになぜこの方の前で絶望するのかというんですなぜ望みに満ち溢れた神の前であなたは絶望するのか神を待ち望めと詩篇の著者は私たちに語りかけます。そしてこのローマの15章が教えるクリスチャーにとっての望みとは何かこの世の中にもたくさんの望みがありますねでもねその望みの多くは可能性から生まれてくるものですでもキリスト教の望みは可能性から生まれてくる望みではありません十字節で異邦人はこの方に望みをかけると書いてます。でこ,のこのフレーズを皆さんね心に刻んでいただきたい異邦人はこの方に望みをかける」この方とは救い主イエス・キリストですけれども異邦人がこの方に望みをかけるその望みがどういうものなのかということを最後に短くお話をしたいですよね。人人にととって異邦人とは、無割礼ののものです割礼を受けてないでこの割礼とは何かというと神様の契約に属する一つのサインですねですから皆さんが保険に入るときに反抗しますよねユダヤ人が割礼を受けるのは神様の契約にサインすることですねですから男の子は生後8日目にイエス様もそうですけけども活用を受けたんでですすね。ですからもう右も左も分からない時にもう彼らが生まれた時にもうその活用を施されます,す、ね、この「異邦人」という言葉は無活れのもの神の契約にサインしてないものですね。で聖書の中で人種差別がないんです。それは神の目に2つの種類しかない1つは、活例を受けて契約に属するものと活例を受けていない違法人ですそれ以外に何々人というのはう神様にとって関係ないですねもうここ完全に2つです活例を受けて契約に属しているか活例を受けないで契約に属していないか違法人なのか、ね、そこに差別はないんですただそれだけです皆さんも保険に入ってるか入ってないかで人を差別しないでしょあなたどこの保険入ってんのえー、入ってないのこれからあなたのことを低く見るわなんて関係ないですよね。契約に属するか属してないかで、ね、でそのことをねエペストの手紙ここはたびたび引用しますけれども2章の十一節で「契約に属してないってことがどれほど絶望的なのか私たちはあまりピンときてないんですけど神の目にはそれはもはや救いようのないほどに絶望的なんですエペソ二の 2-11-12 のでですから思い出してくださいあなた方は以前は肉において異邦人でした私たちが絶望するときに私たちが思い出さないといけないのはイエス様を信じる前私たちが異邦人であった無渇例であった神の契約に属してなかったことがどれほど絶望的だったのかをあなたは思い出しなさていとクリスチャンになってああもうダメだもう私はもうやっていけないああもう希望がないって嘆くんならばかつてあなたが異邦人であった時のどれほど絶望的だったのかと思い出すならば今のあなたは契約に属するあなたにはどれほど望みがあるのかあなたはすぐに。理解するでしょうという語りかけですだから皆さん思い出してくださいね。予防人だった時のことをね今と変わらないって言わないでくださいよ何にも変わってないっていやクリスチャンのとんがもっと大変だって思い出してください何を何思い出すんですかかつて予防人だった時を私たちはピンとこないでしょでも神様が見た時に皆さんは絶望的です。あまりにも望みがなかった。でも私たちはそのことに気がついてないんですね。どどれほど絶望的だったか続けてこう言いますよ。肉において人の手によるいわゆる活量を持つ人々からは無活例の人々と呼ばれるものであってまたその当時はキリストを知らずイスラエルの国籍がなく約束されたいろいろの契約に縁がなく。この世の中で希望もなく神もないものだったともうはっきりと書いていますこの世で希望なかったっていやそんなことない私はもう希望にあふれてきてきましたと言うんだけどそれは勘違いです思い,思い違いです聖書がそういうんだから私たちは絶望の中にいたわけなんですでこのことを説明しますとあらゆる約束の契約から私たちは除外されていたんです、ね。前にもこの箇所からお話ししましまたがそれは保険に契約しないでいる状態ですよねでおそらく今存在する保険の中で一番大切な保険の一つが自動車保険ですね、まあ、特に車を運転する人にとっては自賠責保険に強制的に入らされますどうしてかそれは普段車を運転しないで生活しているときに私たちは人に与える損害は知れてますよね確率は。でも一旦車に乗ると私たちが人に与えうる損害は飛躍的に伸びます。もう自分の力ではどうすることもできないぐらいの負債を私たちが負ってしまうかわ分からないそれほど車に乗っておうことは危険ですよねですから全員強制的に自賠責に入ります、ね、そしてそれだけでは不安なので多くの人は任意保険に入ってます私も入ってますね安心してください健康保険に入ってないけど、ね、もうどこまで入らないでいけるか今挑戦してるんです保険会社の人に言ったんですが今まで入れなくて病気しなかったらラッキーですからもうここまで来たら頑張ってくださいと言われたんだよね分かりましたって<笑><笑>そんなふうに言ってくださるんだと思わなかったから頑張りますってまだ入ってないんですけれどもでもね自動車保険はねもう絶対入らな,ないとないでもね私調べたら任意保険に入っている人はね 70% ですということは3人のうち1人のドライバーは自賠責しか入ってないということは大きな事故を起こした時にその人にはよっぽどのことがない限り返済する補償する賠償すする力がないいととうこです、ね、怖いでしょ考えたら3人に1人のドライバーが任意保険に入ってないので大きな事故を起こしたらもうその人には支払う能力がない、ね、ただそういう事故を起こしてしまいましたら自賠責も入らないで任意保険も入らないでその時に莫大な損害賠償されて「そんなお金ありません」って言って。保険会社に泣きつきます助けてください、お名前は調べます、ちょっと待ってください、あなたの名前ありません次の保険会社、お名前何て言うんですか、何々です、ト田タのべきです、いや、あなたのお前名簿リストにありません契約リストにありません、そ,そうでしょ契約しないんだからでも必死になって保険会社、もう何件も何件も何社何社に電話して助けてください、もう私はどうしようもないもう窮地に陥りましたって言って電話をかけまくって、も、どこからも助けてもらえない、1円だってお金じゃないでしょ、どうしたか契約しないからです。神様の目に自賠責にも入らないで任意保険にも入らないで公道を200キロで走るようなもんです考えられないでしょ一男一応200キロのスピードで自賠責にも任意保険も入らないで信号も無視して京都まで行けると信じてアクセル踏み続けるという考えたら怖いですよおいおいって。ね、でも私たちは大丈夫だって、ね、神,の目に神の契約に入ってない保険に入ってないいざとなったら神が無制限で助けてくださる力と忍耐深さと愛を持ってかかった分だけ神様が際限なく無制限で私たちを助けてくださるこの契約に私たちが属していないことを聖書は絶望だと言うんですでもそれを見て神はねそのような私たちを救うためにイエス様を送ってくださっただからイエスはユダヤ人のためだけに死んだんじゃなくてイ邦人の私たちのためにもあの十字架で死んでくださったんです、ね、そしてこの私たちを私たちは高額な保険金加入のお金を払っていないのにイエス様が自分の命を十字架で払ってくださることによって気がついたら私たちの名前が命の書にすなわちこの契約の書にサインしたあんまり記憶ないんですけどもお金も払ってないんですけどもイエス様が全部自分の命を持って払ってくださって私たちはその契約に今属している私たちがその契約書を見たときですね全項目が無制限です全項目ですよ携帯品はだたい10万までしか保証してくれないんですけどその携帯品も無制限なくした分だけ全部保証しますという契約に入れられた、ね、違法人がこの方に望みをかけるということはもうそれはもう奇跡的なことです望みもなく神もない人がただただイエス様の十字架によってその契約に私たちも加えられているこのことをね預言者イザヤはローマンの15章の12節でね「エッサイの根が起こる」という表現で希望について語りましたこれはイザヤ書の11章の1節に書いている聖書の救い主の誕生の予言ですイザイ書の十四章の一節エッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶと書いてますイザイの十四章の一節ですねで、この預言者イザイという人が活躍した時代はイスラエルが南北に分裂して北イスラエルはアシリアによって滅んだ後ですそして残った南ユダも、まあ、エルサレムがあったこの南ユダも、もう滅びに向かっている。もうそれは止めようがなかったですね。もう滅んでいくのがもう誰も止めれなかった。そういう絶望的な国が滅んでいく。そのような中で救い主の誕生の約束が告げられている。すなわちね、キリスト教の希望とは絶望の中から生まれてくるものです。どこにも希望がありません。もう国は滅びに向かっています。状況は、可能性といい。う希望を私たちに与えてくれない絶望しかないその中で救い主の誕生が宣言されるんです。でこの「根かっていうのはね切り倒された木の残った株でしょだから、ね、この南だという国はやがて切り倒されますこの国は滅んでいく。でも大丈夫だって。たとえ国が滅んでもそこに残った切り株から新しい芽が生えてくるんです、ね、小さい芽が生えてくるそしてその芽が若枝になってその木が成長してその木が描いて木を結んで実を結んでいくそれがキリストの誕生です切り株から新芽が出てくるということが私たちの希望なんです絶望という暗闇から救い主の誕生の希望が宣言されたように皆さんが我が魂をなぜ絶望するのかというあなたの魂が暗闇しか見えないどこを見ても真っ暗ですダビデがねこの町に戻った時に家々は焼かれて自分の妻もそして部下たちの仲間も娘も娘も全員連れ去っれたそしてそれを奪っていったのねアマリク人ですよ。アマリク人っていうのは最も非道な人たちでした。モーセに連れられてイスラエルの民がエジプトを出た時に年老いた人たちはその行進についていけないので落語していくどんどん後ろに行くそしてそういう弱い人たち体がちょっと弱っている人たち年老いた人たちが一つの群れを作って遅れてついていってたアマレク人たちはその遅れを取った人たちを皆殺しにした。そして持ち物を全部割っていった神様はねアマレク人のしたことを忘れてはならないとおっしゃった神様がそういうふうにおっしゃるぐらいに彼らはすごく残虐ですで。どっちかというとペリシテ人の方がが、ね、まともなんですね。彼らはちゃんと宣戦布告してあのペリシテ人のゴリエってそうでしょちゃんと一対一の戦いをしろってちゃんと言ってるんですから朝夕出てきてね律儀ですよ彼の方がね俺と戦えてねその不意打ちはしないんですよ堂々と戦えてペリシテ人は言うんですけどあまり口はそういうことしない。男たちが町を離れた隙をうかがってやってきて町を焼き尽くして女子供たちを全員連れていっただからねアマレク人に襲われたっていうことが分かった時にもうダビデも部下たちも追いかけなかったんですよ皆さん彼らはねそこで泣き崩れたんですそして泣く力が泣くなるまでそこで泣き崩れたでもね本当の希望はそこからまいてくるダビデはもはや望み得ないどこにも希望がない自分の妻や子供たちを連れ戻す希望がないときに彼はようやく神様からその望みを受け取っていくそれが彼は彼の神主にあって奮い立ったというこの言葉ですねそしてね不思議なことが多んですそれまでは彼はね泣く力ももうないんですそこまで泣いたことありますか泣泣いて泣いててねもう涙ももないもう本当にもう絶望してるでもねエッサイの霧株から新芽が出てくる状況に望みがなくなった時に私たちは神を見上げてそこには望みがあることを私たちが気が付いて望みいない時に「アブラハマは望みないとって書いてますけどそれこそが私たちのあるべき望みの姿望みえない時になお望みを抱いたってそれは普通なんです私たちが持つ望みってのはそういうものだからです望みえない時にこそ私たちは望みを持つそしてその望みはダビデに力を与えました彼はね妻子を連れて神にこう言うんです「神様あの略奪隊を追うべきでしょうか追いつけるでしょうか」って言うんです泣く力もなくなったのに彼は再び力を得ていますどこからかそれは望みから来る力ですあの略奪隊を追ううべきでしょうか追いつけるでしょうか神様追いつけると言った彼らは立ち上がってそしてアマレク人がどこにいるのか何の手がかりもないのに追いかけていったすごいですね望みの力はほとんど私たちの望みはね手がかりが必要なんです可能性が必要なんです、ね、でもねアマレク人がどこに行ったのか全く手がかりがないのに彼らは立ち上がって追いいけていった。これが神様がくださる望みが私たちにしてくださる力ですねどこに行けば見つかるんだと言われても答えがないそれでも彼らは立ち上がってそれでも追いかけていったそして手がかりを得て最終的には連れ去られた全員を取り戻していきます。皆さんこれがダビデが恵みっていうことを理解するときに彼が持った望みですこの神の助けには力があります私たちを助けることができるそして忍耐深さがあります何度だって徹底的に神は私たちに付きあってくださるそして愛がある最善の助けを私たちに与えてくださる私たちの信じる神が望みの神であるからですよね。そしてその望みは精霊によって私たちの中に溢れさせてくださるんだと書いてます。ね、今中村さんのお話をしましたけれどもね神様はこの悲しみをどのように望みに変えていくかせるか私は分かりませんがでもこの悲しみが必ず望みに変わる日は必ず来ると信じますね。愛する娘さんとの別れの悲しみが再会の希望の期待感に変えられていくこれが神の望みの見業ですよね。そそしてての望みであふれささせていくだこれれはもう言葉でで説明できない精霊なないい霊るる神がなされる技だと思います私たちはこれから将来おそらくその事実をそれぞれの目で確認する日が来ると思いますね。今最後にお祈りしたいと思います。特にねこのご家族のためにそして今日この中に望みを失って落胆して礼拝に来られている方がおられるならば。我が魂をなぜお前は絶望するのかなぜ見舞いで思い乱れるのか神を待ち望めというこの言葉に私たちは応答していきたい望みの神の前で絶望することほど不自然なことはありませんこの方には望みがある絶望こそが本当の望みが生み出されてくる一つの神の機会です私たちにとっては良い機会じゃないでも神にとってそれは絶好の機会あなたの中に今日神から来る望みが精霊によって溢れますようにそのためにもお祈りしたいと思います。そういうことを祈ります。恵み会、天の地の神様、私たちは今、悲しい知らせを聞き、この仲間さんご家族が大切な娘さんをがんで失うという悲しみの中におられますが二十歳の若さで末期がんの宣告をされ彼女は部屋にこもって泣き続けたそうです。でもその後、部屋から出てきてガンと闘うという決意を口にされたその日から書いてあるように本当に感謝の心を忘れないでなぜ自分がこんな目に遭わないといけないのかと家族に当たることもなく病と戦い続け、今、あなたの妹に召されました。彼女の中にあった希望、それは状況が与えてくれる可能性という希望ではありません。状況は絶望です。また、ご家族を支えた希望も、ある日を境に、あなたたからの希望に変わっていたと信じます娘さんが苦しみながら血を吐く中であなたの人材を感じながらその血を拭き取っているそのような希望はあなたから来るものです。たとえ命がが尽尽ききても希望は尽きることがありませんどうぞご家族のお人びとりの心にますますあなたからの慰めとキリストにある望みがあふれますようにそして今日この礼拝に希望を見失い落胆してつられている方がおられるならば思い出してみなさいという言葉かつてあなたが異邦人であった時にあなたは神の契約に属していなかったすなわち神はあなたに対して助ける義務を持っていなかった。しかし今神はあなたに対してあなたを無制限に助ける義務を負ってくださったなぜこの方の見舞いで思い乱れるのか神様今日私たちはあなたに望みがあることをもう一度告白しますイエス・キリストが違法人であった無担理であった私たちをこの神の契約に属するものにしてくださったその契約の内容がどれほど優れているのかどれほど素晴らしいのかどうか私たちがそのことにますます目が開かれますように神はご自身を私たちに無制限で与えてくださる力と忍耐深さと愛を持って私たちを助けてくださる方主よどうぞ私たちの心をあなたの望みで今満たしてください主よアブラハムは99になった時にもはや望めない時に望みを抱いて信じました99歳になったこの絶望こそが本当の希望が生まれる機会ですエッサイの切り株から新芽が生え若枝になりやがてそれが実を結んでいくように神様今心に暗闇がある、心に絶望があるならば、その中にあなたの希望が今日生まれますように、それは小さな新芽かもしれない、小さな芽かもしれません、でもそれは精霊によって養われます、精霊によって育まれます、それはやがて枝になって、木になって、実を結んでいきます。私たたたたちのの心は今霧株のようかもしれれません望ん望望でいた望みが立たれたしかし、主よそこにこそ新芽が生えてきます望みは尽きません切り倒されても切り倒されてもそこに芽が生えてくるからです主よ私たちにとって鉄棒は好ましい状況でありませんでもあなたにとっては私たちに本当の希望を与える絶好の機会であることをもう一度覚えます主よ憐れくださいお人々の上に今日新しい希望が芽生えますように願うならば中村さんのご家族の一人一人のこの悲しみのどん底の中にあってこの新芽がキリストになる希望が今日芽生えてきますようにそれが成長してきますように大きな希望になってきますように今祈ります。愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美をしたいと思います。皆さんの中にもね、今日、希望の神芽が聖霊によって生えてきていると信じますね、まだ小さいかもわからないけど、それは必ず私の中に溢れてくると、聖書を約束しています、そのことをね、私たちはしっかり受け止めて、歩いていきたい、そう願いますね。それでは、今朝のないで終わりたいと思います、互いに挨拶を持ってね、終わっていきたいと思います。